0: Καλησπέρα σε όλου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλε καλά. Εμεί είχαμε ένα τυχέ γεγονό, σαν κυρία κάτοικο καφέ, την προηγούμενη εβδομάδα. Αρώστησε ο Αλέξη, οπότε δεν είχαμε επεισόδιο, όπω είδατε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ παρόλα αυτά, που όλοι μα ρωτήσατε, οι περισσότεροι τουλάχιστον, ε, τι με το επεισόδιο κλπ. Γι' αυτό επιστρέψαμε δρυμύτερη. Ένα νέο επεισόδιο, το οποίο νομίζω ότι θα αγγίξει πολλού. Και ενδιαφέρει πολλούς γιατί αν μη τι άλλο όλοι έχουν περάσει από μια παρόμοια κατάσταση και αν όχι όλοι περισσότεροι σε κάποια φάση της ζωής τους. Αυτό το επεισόδιο θα είναι λίγο διαφορετικό γιατί όπως καταλάβατε μιλάω μόνοι μου μέχρι και μόνο μου θα μιλάω. Έχουμε πλέον μια νέα στήλη η οποία θα ονομάζεται μονόλογος. Οπότε θα μπορεί ο καθένας πολύ ελεύθερα να ανοίξει το δικό του θέμα με σκοπό κατά κάποιο τρόπο να πει τον πόνο του. <laughs> θα μπορούσε να πει κανείς. Θα μπορούσε να το πει σίγουρα. Γιατί είπαμε λοιπόν να ακούσουμε και, τη γνω... και τις γνώμες άλλων και τις απόψεις άλλων τρίτων και τέταρτων. <laughs> Εκτός από εμά. θεωρήσαμε ότι θα είναι μια πολύ ωραία νέα στήλη στην οποία θα μπορεί ο καθένας να αναλύει το δικό του θέμα. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, για να μονολογήσω βασικά θα μπορούσε να πει κανείς. Δεν θέλω να φανεί σαν γκρίνια, πιο πολύ θα μπορούσε να είναι σαν παράπονο, το οποίο ναι μεν έχει ξεπεραστεί, αλλά πάντα μένει το παράπονο. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι οι φιλίες, οι toxic φιλίες και τα red flags που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος και γενικότερα θα βοηθήσουν θα τον βοηθήσουν να καταλάβει ότι ξέρεις εδώ κάπου όπα μ, κάτι δεν μου αρέσει. Θα μιλήσω και με δική μου εμπειρία γενικότερα, αλλά θα μιλήσω και πιο γενικά με το ότι βλέπω ότι ισχύει μέχρι στιγμής. Όσα έχω δει και εγώ. Γενικότερα νομίζω ότι όλοι έχουμε παρατηρήσει κάποιε στιγμή στη ζωή μας μία κάποια υποκριτική χαρά, μία κάποια κρυφή αντιζηλία από ανθρώπους που θεωρούμε φίλους μας ή που θεωρούσαμε τουλάχιστον. Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε στην αρχή, όμως εν τέλει ισχύει. Και αν δούμε τη ρίζα όλου αυτού του κακού... παρατηρούμε ότι το θέμα είναι ακόμα πιο βαθύ και δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς προφανώς. Εμείς σαν φίλοι σε εισαγωγικά μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις, να να χτυπήσουμε κάποιο καμπανάκι, να βοηθήσουμε την κατάσταση. Αλλά μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω για το συγκεκριμένο κομμάτι. Για παράδειγμα, ένα πολύ μεγάλο red flag Βασικά είχα δει τις προάλλες ένα βίντεο στο TikTok γιατί έτσι γνωστόν είμαι και ενδυνάμει TikToker Γελάω. Θα γελούσε και ο Αλέξης αν ήταν εδώ. Είχα δει ένα βίντεο και πάντων το οποίο έλεγε ότι αν είσαι κορίτσι και έχεις μακριά μαλλιά και θέλεις να δεις αν η φίλη σου είναι αληθινοί πες ότι θα τα κόψει καρέ. Αν σου πει ότι θα σου πηγαίνουν αγάπη δεν είναι φίλη. Και πόσο ισχύει, πόσο ισχύει. Έχω δικό μου χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τέλος πάντων εγώ τις περισσότερες φάσεις τη ζωή μου, μου είχα μακρύ και πάντα μου άρεσε τα μανιά μου. Και εστίαζα σε αυτό το κομμάτι τέλος πάντων. Τα πρόσεχα πάρα πολύ και σε κάποια φάση τα είχα κόψει κοντά. Τέρμα κακή απόφαση. Είχα δύο φίλες οι οποίες πραγματικά τρελάθηκαν. Αμάν, χαμός, τι αυτό το μαλλί, θεά, δεν ξέρω και εγώ τι. Μεταξύ εγώ ήμουν σαν μπούφος, προφανώς. Ήμουν σαν πλεμμπίλ στην γιατί ήταν και κάκο κουρεμένα. Οπότε όλο ήταν λάθος. Αλλά παρόλα αυτά στα μάτια του φαινόμουν τόσο όμορφοι. Κοίτα να δει. Οπότε και εγώ, ενώ δεν μου άρεσαν, δηλαδή... Κάτι μου κολούσε και το αισθήκτο μου μου λέει γιατί ξέρεις δεν, το μαλλί δεν πάει. Ε, Παρ' όλα αυτά από εκείνες τις φίλες άκουγα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και μου πάει πάρα πολύ με το πρόσωπό μου και ου, το, δεν μπορώ. Και τέλος πάντων μετά από αυτή την αποτυχημένη προσπάθεια να τα κόψω, προσπάθησα πάλι να τα μακρύνω. Τα είχα φτάσει πάλι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, σε ένα πολύ καλό σημείο. Και σε κάποια φάση και οι δυο έτσι συνενοημένα έρχονται και μου λένε πολύ ωραία ότι αχ ναι okay, το μαλλί σου οκ τώρα αλλά όταν ήταν κοντό ε, σου πήγαινε πάρα πολύ πώς να τα ξανακόψεις. Σήμερα, η αδρονίκη του σήμερα τα σκέφτομαι και εκνευρίζομαι τόσο πολύ. Λέω ειλικρινά πώς τα άφησα αυτά τα πράγματα και δεν τα παρατηρούσα. Πέρα από αυτό ένα αρκετά σημαντικό red flag είναι όταν η. Ε, παρατηρείς μια υποκριτική χαρά με με κάποιου στόχου που πετυχαίνει. Όταν βλέπει ότι βελτιώνεσαι, ότι έχει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, ότι προσπαθεί για σένα, ότι κάνει βήματα στο να γίνει καλύτερο ή καλύτερη. Και φαίνεται αυτό και φτάνει στο σημείο που φαίνεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιο μπορεί να ξεκινήσει να κάνει γυμναστική, μπορεί να ξεκινήσει να βελτιώσει την εμφάνισή του. Ε, να κάνει αλλαγές γενικότερα ακόμα και εσωτερικά που τον βοηθάνε στο να γίνει ακόμα καλύτερος και να φτάσει στην καλύτερη εκδοχή του αυτού του όταν βλέπεις ότι οι φίλοι σου σε εισαγωγικά δείχνουν μια υποκριτική χαρά σε όλο αυτό και φαίνεται ότι δεν του αρέσει ε, Φύγε χθε τεράστιο red flag Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε και γενικότερα και στη δική μου την περίπτωση επειδή ήμουνα και σε πιο μικρή ηλικία, δεν ήθελα να τα καταλάβω και δεν ήθελα να δω κάποια πράγματα, τα οποία εν τέλει ήταν σοβαρά και δεν έπρεπε να τα παραβλέψω γιατί άφησα πάρα πολύ καιρό να περάσει χωρίς να απομακρυθώ και τα άφηνα να περνάνε και να συνεχίζονται και να γίνονται ακόμα πιο χοντρά σε εισαγωγικά πράγματα και εγώ να εξακολουθώ να τα βλέπω όλα normal και να δικαιολογώ καταστάσεις οι οποίες δεν, δεν χωρούσαν δικαιολογία και γενικότερα αυτό που έβλεπα εγώ είναι ότι υπήρχε ζήτηση σε πράγματα τα οποία εμένα με βοηθούσανε στο να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Και αυτό ισχύει στι περισσότερες περιπτώσεις, γιατί ειδικά με τις γυναικές φιλίες υπάρχει πολύ μεγάλη αντιζηλία. Μπορεί να μην φαίνεται ξεκάθαρα σε κάποιον, ειδικά όπως είπα πριν αν είναι και σε νεαρή ηλικία, αλλά είναι από τα χειρότερα κομμάτια και φτάνω εδώ στο δεύτερο red flag, Το οποίο είναι ακριβώς αυτό το κομμάτι της αντιζηλίας. Βλέπουμε τον άλλον ανταγωνιστικά που που θεωρητικά είναι φίλος μας. Κάνουμε α πούμε μια κουβέντα και είναι πάντα αυτός ο φίλος που ξέρεις θα το έκανα αυτό. Απλά προέκυψαν πράγματα και εν τέλει δεν το έκανα. Ακραίο χαρακτηριστικό και στη δική μου την περίπτωση πάλι γιατί είπαμε εδώ θα μιλήσουμε και για τα δικά μου. Προσωπικά. για παράδειγμα, το κομμάτι του διπλώμα της Είχα πάρει δίπλωμα οδήγησης πρώτη από όλη την παρέα και είχα αυτή τη χαρακτηριστική φίλη η οποία μου έλεγε «Εγώ θα το παίρνω νωρίτερα, απλά να έτυχε αυτό το κομμάτι με την και... και εγώ, βασικά, άμα το είχα βάλει νωρίτερα μπροστά, το έχω πάρει ήδη. Ε, «Εντάξει, οκ, okay, εσύ το πήρες απλά να εγώ είχα αυτά τα οποία... Πρόκειψαν και δεν μπορούσα να τα πάρω. Αυτό μπορεί να μου τεινάξει τα μυαλά στον αέρα. Είναι το κομμάτι αυτό που είπα πριν ότι... Ε, θα το είχα κάνει αυτό που έκανες εσύ απλά προέκυψαν αυτά τα πραγματάκια όχι φίλε δεν προέκυψε τίποτα απλά είναι αυτή η, η, η ζήλια η οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο εκφράζεται έτσι και δεν ξέρω για ποιο λόγο να το πεις αυτό το πράγμα κάποια πράγματα κάνουν μπαμ από την αρχή γενικότερα ο, ο εσωτερικευμένος ανταγωνισμό, ο κρυφό ανταγωνισμό θα μπορούσα να πω είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα μέσα σε μια φιλία Δεν θα πρέπει να βλέπει το φίλο ανταγωνιστικά, αλλά να χαίρεσαι όταν κάνει κάποια steps και φτάνει κάποιου στόχου του οποίου έχει βάλει για κάποιο λόγο. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να κάνω τον άλλον να νιώθει μειονεκτικά για κάτι που έχει καταφέρει. Απλά και μόνο για να νιώσουμε εμεί ότι ξέρει: Όχι, δεν είναι καλύτερο ο άλλο. Σε αυτέ τι περιπτώσει και γενικότερα στι φιλίε. Εμένα αυτό που μου αρέσει είναι να, να κερδίζω κάτι από τον άλλον, δηλαδή θέλω να μπαίνω σε μια συζήτηση με τον άλλον και να έχει κάτι να μου προσφέρει. Επίση, όλο αυτό γενικότερα, αυτή η συμπεριφορά, η υποκρισία και ο σε κάνει εν τέλει να κρύβεις πράγματα από τους φίλους σου και από τις φίλες σου και αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Άμα κρύβει πράγματα από τους φίλους σου, δεν υπάρχει λόγος να τους έχεις φίλους, γιατί δεν μιλάω για παρέα αυτή τη στιγμή, μιλάω για φίλους. Ένα ακόμα δικό μου παράδειγμα για το συγκεκριμένο, επειδή ήμουνα σε σχέση πολλές φορές έκριβα το ότι έβγαινα ή πήγαινα για παράδειγμα στη σχέση μου ή έβγαινα μαζί του, γιατί φοβόμουν ότι... Θα έρθω στι φίλε μου και θα με κράξουν για κάποιο λόγο που μπορεί να βγει μαζί Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να γίνεται αυτό. Επίσης, με ενοχλούσε πάντα ότι δεν μπορούσα να του πω τίποτα για τη σχέση μου. Δεν τους ενδιέφερε ποτέ. Ήταν λε και κάθε φορά που μιλούσα για τη σχέση μου, να μην του ενδιαφέρει καθόλου. Ενώ ήταν πολύ... και είναι ένα πολύ μεγάλο μέρο τη ζωή μου, ειδικά και στην αρχή που ήμουν πιο, πιο μικρή, οπότε ήθελες αυτά να τα μοιράζεσαι πιο εύκολα με τους φίλους σου. Δεν ένιωθα άνετα να τα μοιραστώ μαζί τους. Και νομίζω ότι είναι... καταλήγουμε στο επόμενο red flag, το οποίο είναι να μην έχεις άνεση, να πεις πράγματα τα οποία σε ένα σε χαροποιούν, γιατί ξέρεις ότι η αντίδραση που θα πάρεις δεν είναι αυτή που περιμένεις. Γιατί πάντα θα βρουν αυτό το κάτι να σου πούνε ότι κάτι θα πάει στραβά. Και θα πω το χαρακτηριστικό ότι καμία ποτέ δεν με ρώτησε τι κάνει η σχέση μου. Πώς είναι αυτός ο άνθρωπος, πώς είστε μαζί, αν είστε καλά κλπ. Δεν έρθει διαφέρθηκε ποτέ καμιά, κανείς. Κάτι το οποίο στην αρχή με στεναχωρούσε μπορώ να πω, αλλά μετά απλά δεν το έδινα σημασία, Όμω αυτό ήταν ακόμα χειρότερο γιατί δεν έβλεπα ότι υπήρχε πρόβλημα εδώ. Κάθε φορά που μπορεί να μιλούσα γι' αυτόν δεν ενδιέφερε καμία. Κάθε φορά που έλεγα κάτι σημαντικό, καμία δεν ήταν εκεί για να μ' ακούσει για αυτό το θέμα. Ήταν λε και ήταν ε, κάτι που δεν συζητιόταν, ήταν απαγορευτικό. Δεν ξέρω πώς είχε περάσει στο μυαλό τους. Απλά μετέπειτα πάλι μεγαλώντας κατάλαβα ότι Εμένα αυτό με νόχλησε τέλει πάρα πολύ, γιατί ποτέ δεν με ρώτησαν. Πώς είστε, πώς είστε σε αυτή τη σχέση, ξέρω εγώ είσαι ευτυχισμένη, δεν είσαι ευτυχισμένη. Δεν με ρώτησαν ποτέ. Και έρχομαι εγώ τώρα εδώ και βλέω, <laughs> σαν η Ανδρονίκη του 24. Ε, πώς γίνεται αυτά να με τα δει. Θα σου πω ότι τα είχα δει κάποια πράγματα, απλά δεν ήθελα να τα παραδεχτώ. Τι έλεγα ότι, οκ okay, μωρέ, απλά μπορεί κάποια πράγματα να μην τα σκέφτονται και να χωριόμουνα γιατί εγώ ήμουν εκεί και προσπαθούσα να είμαι εκεί, προσπαθούσα να είμαι υποστηρικτική και τέλει πήρα τα τρία μου λυπάμαι που το λέω, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε προφανώς και καλώς ήταν μια πολύ καλή επιλογή αυτή. Θεωρώ ότι κάπως πρέπει να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους μετά από ένα σημείο στη ζωή μας, να βλέπουμε ποιους χρειαζόμαστε και ποιους όχι, ποιους θέλουμε να έχουμε δίπλα μας. Και εγώ ήμουν σε αυτή τη φάση, οπότε απομάκρυνα όλους τους ανθρώπους, ο δεν τους θέλω δίπλα μου, γιατί δεν θέλω να έχω ανθρώπους δίπλα μου του οποίου βγαίνω έξω για καφέ και υπάρχει συνεννοημένη κουβέντα από πίσω βγαίνουμε και μου λένε τα ίδια παράπονα και μόνο παράπονα, παράπονα, παράπονα και απλά με κατέκριναν συνεχώς και φαινόταν λε, και είμαι κάνω μόνο λάθη, τα οποία πραγματικά δεν μπορούσα να καταλάβω τα δεν προσπαθούσα να δω τι λάθο έχω κάνει και έμπαινα σε αυτό το τρυπάκι να πω ότι, Ανδρονίκη δεν κάνει τίποτα σωστά, εν τέλει, μάλλον είναι όλο λάθο, μάλλον η συμπεριφορά σου είναι μόνο λανθασμένη όχι, δεν ήταν αυτό υπήρχε κάτι πολύ πιο βαθύ μέσα σε αυτό ήταν η ζύγια, την οποία την είδα πολύ μετά και δεν ήθελα να την παραδεχτώ αλλά εν τέλει αυτοί οι άνθρωποι δεν μου προσέφεραν κάτι ερχόμαστε στο επόμενο ερώτημα, το οποίο είναι και πολύ βασικό πώς καταλαβαίνουμε ότι κάποιος είναι φίλο μας και όχι παρέα νομίζω ότι Γενικά είναι ξεκάθαρο που είναι παρέα, δεν θα ενδιαφερθεί προφανώς για σένα παραπάνω, δεν θα επιδιώξει να μάθει πράγματα για σένα, δεν θα είναι εκεί όταν μπορεί να μείνει και στα καλύτερά σου. Απ' την άλλη ο φίλος θα είναι εκεί για σένα να σε βοηθήσει, να σε υποστηρίξει και στα καλά σου και στα άσχημά σου, θα χαρεί με τις σου, δεν θα είναι υποκριτικός. Δεν θα σε κατακρίνει σε κάθε τι που κάνει, επειδή πάει κόντρα στα κουτάκια τα οποία έχει μέσα στο κεφάλι του από την οικογένειά του και δεν τα έχει αποβάλει προφανώς γιατί είναι ένα μεγάλο red flag το κομμάτι αυτό. Δηλαδή έχει κάποια κουτάκια μέσα στο μυαλό του και πορεύεται με αυτά. Δεν τα έχει αποβάλει τα οποία αυτά τα κουτάκια προφανώ και δεν σε βοηθάνε να πά μπροστά σε περισσότερες φορές, όταν περνάει σε σένα αυτά τα κουτάκια και θέλει να ακολουθήσεις εσύ τον τρόπο με τον οποίο έχει μάθει αυτός να ζει μέσα από την οικογένειά του, είναι πραγματικά ένα μεγάλο όχι από μένα. Όταν κάποιος είναι φίλος σου, θεωρώ ότι θα σε εμπιστεύεται στο 100% για τα περισσότερα τουλάχιστον πράγματα. Δεν θα έχει ενδιασμούς. Επίσης, είναι πολύ μεγάλο red flag το να μην... Είναι πλήρως απελευθερωμένος μαζί σου. Να μην συζητάει τα πάντα. Ειδικά πράγματα τα οποία σ- συζητιούνται μεταξύ φίλων. Και όλοι, όλοι μας θα μιλήσουμε με τους φίλους μας για πράγματα τα οποία μας αφορούν. Θεωρώ πολύ μεγάλο red flag το να μην είσαι αυτό αυτός μπροστά στο φίλο σου. Και αυτό προκύπτει από το ότι εκείνο σου έχει δημιουργήσει το να μην είσαι Ω, ε απελευθερωμένος τέλος πάντων και ο εαυτός σου μπροστά του. Γιατί ίσως έχεις δει πράγματα ή έχει εκείνο κάνει πράγματα τα οποία σε έχουν φέρει σε κατάσταση έτσι ώστε να μην είσαι άνετος μαζί του. Για παράδειγμα, το να σε κάποιες πληροφορίες για σένα, γενικότερα τους προβληματισμούς σου είναι το πιο φυσιολογικό να μοιραστεί με ένα φίλο σου. Παρ' όλα αυτά, όταν μοιράζει τους προβληματισμούς σου και όλο αυτό σου γυρνάει boomerang και μέσα από αυτό δείσκουν μια ευκαιρία να σε κατακρίνουν ακόμα περισσότερο. Πραγματικά αυτό μπορεί να με τρελάνει. Να ψάχνουν αφορμές έτσι ώστε να σε κατακρίνουν για ακόμα μία φορά. Γενικότερα προφανώς όλα αυτά πρώτα συζητιούνται με το φίλο σου, με τη φίλη σου και μετά προχωράς στο να τον Απλά... Όταν δεν σε ακούει όλας είναι ακόμα χειρότερο. Όταν έχεις προσπαθήσει να μιλήσεις για αυτά, να το φέρεις στο τραπέζι και να πεις ρε, παιδί μου, ξέρεις τι, τάδε, αυ... ε, υπάρχει αυτό κι αυτό. Νιώθω ότι δεν με καταλαβαίνει, νιώθω ότι δεν με ακούς και βλέπει ότι δεν υπάρχει διάθεση για ανταπόκριση. Θεωρώ ότι πραγματικά αξίζει απλά να αθόρυβα και για τη δική σου ψυχή, ηρεμία. Στη δική μου την περίπτωση για παράδειγμα έφυγα αρκετά απότομα αλλά είχα φτάσει σε σημείο να κουραστώ κάπως. Είχα κουραστεί από όλη την κατάσταση. Είχα κουραστεί κάθε φορά που μπορεί να βγαίναμε να με κατακρίνουν γιατί με το πάνω σημείο προφανώς και εγώ δεν ήθελα να βγω με μια, με μια φίλη μου απλά βγαίνω για καφέ για να ξαλαμπικάρω, ξέρω, ξέρω εγώ να ηρμήσω. Και πράγμα με κατακρίνει. Και το αστείο ποιο είναι... Α, ότι έβγαιναν για παράδειγμα με τι δύο αυτές φίλες μου... Οι οποίες ήταν από πριν συνενοημένες για το τι θα πούνε... Γιατί φαινόταν ότι τα συζητούσαν ξέρω εγώ πίσω από την πλάτη μου... Ήτανε συνενοημένες ακόμα και σε ερωτήσει που θα κάνουν... Ακόμα και στην αντιπαράθεση που θα έρθουν μαζί μου... Ακόμα και στο τι θα πω και δεν θα τους αρέσει για παράδειγμα... Ε, το είχαν φτιάξει όλα το κεφάλι τους... Την τελευταία φορά που θυμάμαι να βγαίνω μαζί τους ήταν σαν σαν να με έχουν στον τοίχο και να μου πετάνε βελάκια και αυτό δεν έκανε κακή και δεν κάνεις το ένα και δεν κάνεις το άλλο και το ένα και το άλλο. Και εγώ απλά είμαι σε φάση έχω βγει για καφέ ή έχω βγει για ανάκραση δεν ξέρω και προφανώς μετά από αυτό Πώς να θες να βγει με έναν άνθρωπο ο οποίος απλά περιμένει την καθεκίνησή σου για να σε στήσει στον τοίχο. Και προφανώς μέσα σε όλα αυτά να μην υπάρχει καθόλου κατανόηση της ζωής σου, το τι κάνεις, γιατί για παράδειγμα εγώ δούλευα και... Από την αντίθετη πλευρά δεν υπήρχε αυτή η κατάσταση, οπότε δεν υπήρχε κατανόηση σε αυτό το κομμάτι. Και θεωρώ πάρα πολύ κακό κάποιος να μην κατανοεί ότι, ξέρεις, εγώ δουλεύω για να μπορέσω, ξέρω εγώ, να τα βγάλω πέρα. Οπότε και ο χρόνος μου είναι πιο περιορισμένος και προφανώς ήθελα να αφιερώσω χρόνο και στη σχέση μου. Και γενικότερα όταν δουλεύεις σε μια full time και θέλεις να έχεις και μία σχέση προφανώς και έχεις πιο περιορισμένο χρόνο παρόλα αυτά δεν θεωρώ ότι είναι αυτός ο σωστός τρόπος για να επικοινωνήσεις με κάποιον τι της σου και προφανώς σε αυτό χρεώνω σε μένα το κομμάτι ότι ε, μπορούσα να έχω μιλήσει νωρίτερα και να πω νωρίτερα αυτά που με ενοχλούν αλλά δεν το έκανα γιατί εν τέλει δεν ήθελα να ασχοληθώ παραπάνω γιατί θεωρήσα ότι δεν άξιζε. Ένα πολύ ωραίο ακόμη κομμάτι είναι όταν κάνεις πράγματα στη ζωή σου τα οποία πάνε αντίθετα με τα στερεότυπα που υπάρχουν για την πορεία ενός ανθρώπου γενικά. Για παράδειγμα εγώ μετακόμισα σε μια πιο επαρχική πόλη, μικρότερη και για κάποιο λόγο όλο αυτό ήταν μη κανονικό, δεν ξέρω αλλά πραγματικά νομίζω η μη αποδοχή όλης αυτής της κατάστασης ήταν τεράστια και δεν ξέρω και το λόγο πραγματικά δηλαδή όταν κάνει κάποιος κάποια νέα αρχή, κάποιε επιλογές και είναι φίλο σου Ό,τι και να είναι θα το στηρίξεις. Ξέρεις ότι δεν τα κάνει απερίσκεπτα και κάνει μικρά-μικρά βήματα, αλλά είναι επιλογές του, οπότε πρέπει να τα σεβαστείς καλός ή κακός. Προφανώς όμως και αυτό είναι μια ακόμη αφορμή για να συζητηθεί το πόσα λάθη κάνω. Και εδώ θα το πω αυτό, δεν είχα καμία στήριξη. Πραγματικά δηλαδή... Σε κανένα βήμα της ζωής μου και σε καμία μου απόφαση υπήρχε αυτό το να σε ενθαρρύνω ρε παιδί μου. Ναι και θα τα καταφέρεις και όλα θα πάνε καλά και μπλα μπλα μπλα. Ας βρούμε λοιπόν ένα πράγμα το οποίο έχω κάνει σωστά με βάση Όχι σε εισαγωγικά φίλες μου. Και για να βοηθήσει λίγο το κενό... Τίποτα δεν έχω κάνει σωστά. Αποκορύφωμα είναι ότι την ε, ορκουμεσία μου, πολύ ωραίο και αυτό, είχα. Του είχα επικοινωνήσει τέλο πάντων ότι ορκίζομαι κλπ. Τρει μήνε πριν. Νομίζω τρει. Ε, μια μου φίλη μου είπε κιόλα ότι τρει μήνε πριν α, θα δουλεύω. Δεν θα μπορώ να έρθω. Που σημαίνει ότι δεν σε ενδιαφέρει καν να δρομολογήσει το πρόγραμμά σου από τρει μήνε πριν, έτσι ώστε. Να έχεις άδεια εκείνη την μία ημέρα Προφανώς και δεν σε ενδιαφέρει Οπότε γενικότερα αυτό για μένα λέει πολλά Το αστείο είναι ότι σήμερα που μιλάμε Έχει μείνει η φάση στο ότι εγώ τα έκανα λάθη Και ότι εγώ φταίω που μου μακριθήκαμε Και ήταν δικό μου λάθος Που εγώ δεν ενδιαφερόμουν για αυτή τη φιλία Αλλά καταλήγουμε ότι δεν είναι έτσι γενικά γιατί όταν οι ίδιοι σου οι φίλοι δεν σε ακούνε ουσιαστικά και το μόνο που θέλουν εν τέλει είναι να μην είσαι καλύτερος από αυτούς γιατί εκεί καταλήγουμε δεν θέλουν να σε βλέπουν σε καλύτερη φάση από αυτούς δεν θέλουν να σε βλέπουν να είσαι καλύτερος από αυτούς δεν ξέρω, το έχω σκεφτεί αρκετές φορές γενικότερα αυτό το θέμα αλλά στην αρχή μπορώ να πω ότι με πολύ παραπάνω Πλέον όμως είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχω αποδεχτεί και έχω πει ότι και έχω κάνει κάποιες λάδες επιλογές. Τέλος της ημέρας φταίω σίγουρα, αλλά φταίω που δεν είχα φύγει νωρίτερα. Για πείτε μου εσείς είχατε παρόμοιες εμπειρίες ή έχετε ακόμα παρόμοιες εμπειρίες. Αυτός ήταν ο δικός μου μονόλογος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε την κρίνια μου. Ελπίζω να σα άρεσε. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή. Φιλιά πολλά!